0: Oi, meu nome é Felipe e eu estou aqui para te contextualizar sobre o que se trata essa etapa tão importante do nosso hackathon educacional que é o design thinking. O design thinking é uma maneira de orientar e delinear o pensamento para encontrar soluções e resolver problemas. Essa abordagem surgiu dentro da área de design, mas pode ser usada por qualquer pessoa e para qualquer área. Antes de perpassar pela estrutura desse processo de criação, é interessante ressaltar algumas características do design thinking para tê-las em mente quando foi realizado. É um processo centrado em pessoas. O design thinking tem o um foco no usuário, diferente de algumas propostas de design que são centradas na estética e nas inspirações dos criadores. O um enfoque aqui é na usabilidade como a sua solução pode atender às necessidades reais das pessoas que vão utilizá-la. É colaborativo. É muito importante que o design thinking seja desenvolvido em equipe. Como é um processo de criação, quanto mais ideias e visões diferentes, melhor. As divergências são centrais para a criação de soluções. É não linear. O design thinking é um processo iterativo. E também cíclico. Suas etapas contam com movimentos repetidos de expansão e síntese, e também não possuem um ponto final exato. A ideia é que seja sempre renovado. Por isso, idas e vindas no processo de pensamento são bastante comuns. Agora vamos à estrutura dessa abordagem. O design thinking pode ser dividido em cinco etapas. A primeira etapa é chamada de empatia, porque o objetivo é justamente ouvir, observar e entender as pessoas que possivelmente vão usufruir da solução criada. Nessa etapa, a equipe deve realizar pesquisas de campo, imersões, observar diferentes lugares, entrevistar e questionar pessoas e anotar tudo, com o intuito de identificar ações e comportamentos que reflitam suas emoções e pensamentos. A partir dessas características e atributos identificados em seus usuários, é possível criar uma persona, que é uma projeção generalizada de qual o público-alvo daquela solução, bem como seu contexto e dificuldades. Cria-se assim um mapa de empatia, que irá auxiliar a equipe a trilhar os caminhos para encontrar a solução mais adequada às necessidades e aos desejos do usuário dando um norte às suas escolhas. Essa etapa inicial é de expansão, abrindo um horizonte de possibilidades para serem exploradas. A etapa de definição é um momento de síntese. É hora de reunir e organizar as informações levantadas e identificar quais são os desafios mais relevantes para a persona e até mesmo quais valores vão guiar essa criação. Dessa maneira, é importante que a equipe defina um ou alguns problemas centrais, que servirão como base do que se deseja resolver com a solução. Muitas vezes é um momento de bastante complexidade, desafiando os co-criadores a tomar decisões de convergência, importantes para o desenvolvimento do projeto. A terceira etapa é a parte de ideação. A equipe realizará uma chuva de ideias, a fim de levantar possibilidades para solucionar o problema. Quanto mais, melhor. Depois é hora de filtrar as ideias a partir de critérios, como a usabilidade, a viabilidade, o que tem mais ou menos impacto e o que tem mais ou menos esforço. Por fim, a equipe deve decidir, através de uma votação, qual ideia seguir, com base, é claro, nas necessidades do usuário. Observe que neste momento existem etapas de divergência seguidas de síntese. A prototipação é a etapa em que a equipe vai passar sua solução do mundo das ideias para o plano físico. É hora de botar a mão na massa. Um protótipo pode ser de naturezas distintas. Um objeto, uma atividade, um espaço físico uma interface virtual, dentre muitas outras possibilidades. E está relacionado à ideia de um mínimo produto viável. Por isso, o protótipo deve se adequar ao problema que se deseja resolver, além de ser simples e rápido de aplicar, pois, como veremos a seguir, ele precisa ser testado. Depois de criado o protótipo, é momento de testá-lo. Internamente, com a equipe criadora, e externamente, com possíveis usuários. A partir dos testes, a equipe deve medir os impactos obtidos e identificar possíveis pontos de melhoria. Por isso, escutar os feedbacks das pessoas é uma importante habilidade, e mais ainda, considerá-los para que, em uma nova versão, o protótipo e a versão final possam ser o melhor possível para as pessoas que se beneficiarão da solução. Retomando assim, posteriormente, etapas anteriores, para aprimorar a solução. Lembrando que o design thinking possui essa característica cíclica. Bom, eu espero ter ajudado. Fico por aqui e desejo sorte em seu processo de criação. Até mais!